0: Herzlich willkommen zum E-Mail-Marketing-Podcast, präsentiert von der Interactive One.
1: Hallo, einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen bei unserem E-Mail-Marketing-Podcast. Schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Mein Name ist Sabrina und auch heute ist George wieder bei mir
0: im Studio. Guten Morgen, George. Guten Morgen, Sabrina. Guten Morgen, Kathi.
1: Hallöchen. Genau, Hallo. Wir sind nämlich heute nicht alleine, <lacht> mal wieder. Wie ihr vielleicht wisst, haben wir bei uns im Team der Interactive One unterschiedliche Experten zu unterschiedlichen Themenbereichen. Und heute ist Kati hier bei uns. Richtig cool, Kati, dass du dir die Zeit nehmen konntest. Danke schon mal, dass Gerne. du ja echt immer viel auf dem Tisch liegen hast. Also schön, dass du heute da bist und vielleicht magst du ganz kurz einfach mal selbst was zu dir und deinen Aufgaben hier bei der Interactive One erzählen.
2: Ja, hi, ich freue mich auch dabei sein zu dürfen und ähm, wie du ja schon gesagt hast, ich bin äh, schon relativ lang bei der Integre seit über elf Jahren mittlerweile bin ich als Grafikerin dabei und ähm, komme eigentlich aus Potsdam gebürtig und habe drei Kinder, deswegen arbeite ich nur noch in Teilzeit. Ja, meine Hauptaufgaben sind eigentlich so ein bisschen Mädchen für alles, weil wir auch sonst keinen Grafikbereich haben und ich die Einzige bin, deswegen ist alles dabei, von Social Media Fotografie, ähm, Kampagnenplanung, Templates erstellen, ähm, Printmittel erstellen, alles dabei. Also
1: ich klingt auf jeden Fall abwechslungsreich. Und wir sind auch total. sehr froh, dass wir dich haben. Ähm, und vor allem, dass du heute hier bist. Weil ähm, heute soll es ja um das Thema gehen, wie gestalte ich erfolgreiche E-Mail-Werbemittel? Und gibt es vielleicht auch Trends, die wir ähm, beachten sollten, auch fürs neue Jahr? Deswegen, da hast du auf jeden Fall viel, viel Erfahrung im Gepäck, die du jetzt dann hoffentlich unseren Hörern auch mitgeben kannst. Ich würde einleiten, vielleicht einfach noch mal ganz kurz zusammenfassen, was wir jetzt auch in den letzten Folgen schon teilweise angesprochen hatten, dass es ja unterschiedliche Arten von Mailings gibt. Also der bekannte Newsletter, sage ich jetzt mal, unter dem versteht man ja meistens eben auch dieses Bestandskunden-Mailing, der regelmäßig dann auch über Neuigkeiten und Updates des eigenen Unternehmens bei den Bestandskunden informiert dann der Bereich, um den sich eigentlich hauptsächlich die integra von auch kümmert, ist das Standalone-Mailing, was ja hauptsächlich um potenzielle Neukundengewinnung geht. Mhm. Die aktionsbezogenen Trigger-Mailings, die zeitbezogenen Trigger-Mailings und eben auch die Erinnerungen. Also es sind jetzt, sage ich mal so, grob fünf verschiedene Mailing-Arten. Aber was die ja alle irgendwie auch gemeinsam haben, ist, dass sie einen bestimmten Zweck erzielen sollen. Und deswegen könnte man da vielleicht auch, gewisse Gemeinsamkeiten, was die Gestaltung betrifft, sehen? Oder wie siehst du das, Kathi?
2: Auf jeden Fall gibt es so ein grobes Konzept eigentlich, für das man für jeden Newsletter anwenden kann. Aber ähm, man muss schon auch differenzieren an manchen Punkten. Aber mhm. ähm, ja, was möchtest du denn gerne wissen?
1: <lacht> ja, dann vielleicht fangen wir doch mal an mit den Gemeinsamkeiten. Also was, was sollte man jetzt überall wirklich beachten, damit es auch erfolgreich ist?
2: Also auf jeden Fall sollte man sich generell erstmal Gedanken darüber machen, was ist meine Zielgruppe, für was mache ich jetzt den Newsletter, was, was, was möchte ich damit erreichen und ähm, dann ist es besonders wichtig, passend dazu den Inhalt einfach zu strukturieren, den Aufbau. Also ähm, das fängt an bei der Personalisierung, also habe ich Daten von den Kunden, kann ich sie direkt ansprechen, was weiß ich über den Kunden, ähm, womit kann ich äh, arbeiten, was das angeht. Äh, was steht mir zur Verfügung als Vorlage? Habe ich eine Landingpage? Äh, will ich auf einer Homepage will ich vielleicht ähm, auch einen Termin vereinbaren? Einfach nur direkt mit jemandem. Das haben wir auch durchaus schon erlebt. Ähm, und, ähm, und darauf basieren, tut man dann seinen Newsletter strukturieren. Also man muss sich ja äh, darauf konzentrieren, eine Kernaussage zu ermitteln. Das ist eigentlich so das A und O. Also ähm, will ich was verkaufen? will ich ähm, dort äh, neue Kunden an Land ziehen.
1: Also was du, glaube ich, meinst, ist, dass man einfach ein Ziel einfach vorab definieren muss und ohne ja. ein Ziel vor Augen zu haben, kann man ja eigentlich auch nie so richtig das Design dementsprechend gestalten, dass man eben dieses Ziel auch erreicht.
2: Ja, das ist, also das, ist
1: das A und O, ne?
0: ja. Wobei ich jetzt ähm, mal einwerfen möchte, dass äh, natürlich die Triggermails, äh, wenn man das jetzt darauf anwenden würde, natürlich das Ziel eher der Information halt nicht haben. Ne? Also beispielsweise, wenn irgendjemand ein Event bucht, ein Konzert oder so und äh, die, die Trigger-Mail, die automatisierte Mail, die jetzt dann rausgehen soll, soll eigentlich nur informieren ja und sagen können, dass die Buchung erfolgreich war, dass das ist natürlich sehr nüchterne, sehr knappe Informationen, genau, was du hast es ja gesagt, Kati, personalisieren. Was habe ich denn von dem User? Ich weiß, was er gebucht hat, wie viele Plätze er gebucht hat und so weiter. Das heißt, da wird es sehr nüchtern und sehr schlank und sehr einfach gehalten werden, wahrscheinlich. Ne? Mhm. Und wo wir uns jetzt aber konzentrieren in den nächsten 20, 30 Minuten, ist äh, wahrscheinlich mh, wirklich der Newsletter, der klassische Newsletter in der Bestandskundenkommunikation beziehungsweise auch in der Neukundengewinnung, das Standalone-Mailing, das sogenannte, wo es wirklich darum geht, äh, den User dazu zu bewegen, etwas zu tun, richtig? Also ein Lead oder ein Sale, sowas in der Art. Das ist so unser Schwerpunkt dann eher heute.
2: Genau. Und dabei muss man ja beachten, dass derjenige uns noch nicht kennt. Und ähm, da ist es besonders wichtig, auf den Punkt zu kommen. Also Große, ausschweifende Texte, Informationstexte sind da eigentlich nicht so gut angebracht in, in äh, solchen Newslettern. Äh, man sollte mh, sich auf eine Kernaussage konzentrieren und die wichtigsten Infos nach oben strukturieren. Das ist total wichtig, weil die meisten öffnen die E-Mail und lesen nur den oberen Teil und der entscheidet eigentlich darüber, ob er jetzt weiter scrollt oder was klickt. Oder, ähm, und deswegen ist es super wichtig, dass man ähm, das nach oben halt verlagert. In, in die Kernaussage. Und wenn dann das Thema trotzdem zu komplex ist, dann sollte man sich im Vorfeld vielleicht überlegen, ob man mehrere Newsletter dazu ähm, verschickt. Also das Thema dann splittet und dann kann man noch individueller wieder das auch zerstreuen an die äh, Zielgruppen, an die es geht. Aber zu viel in einen Newsletter packen ist auf jeden Fall schon mal eine ganz, ganz wichtige Sache, sollte man nicht machen.
0: Aber dazu habe ich meine Frage. Es gibt durchaus Kunden. Sabrina weiß das ja am besten. Die haben tatsächlich Inhalte von sieben, acht, neun, zehn scrollbaren, sichtbaren Bereichen. Ich meine, das, das ist voll gepackt mit Testimonials und Informationen und nochmal und nochmal. Also was machen? Also machen die das falsch? Aber sowas funktioniert eigentlich auch ganz gut. Oder was, was kann man dazu sagen?
1: Ähm, ja, also ich würde jetzt aus, aus Vertriebssicht einfach auch sagen, dass viele Unternehmen da natürlich auch eine gewisse, ich würde jetzt nicht sagen Betriebsblindheit fast haben, die machen das halt irgendwie schon immer so und ähm, deswegen sind die auch der Meinung, würden sie jetzt daran nichts ändern, wobei sie es einfach auch noch nicht anders probiert haben, also mhm. Wir sind da auch im Vertrieb natürlich ganz stark dabei, auch in Kooperationen mit der Kati oder Rücksprache mit der Kati. Versuchen wir natürlich unsere Kunden auch dementsprechend zu sensibilisieren, dass es vielleicht sinnvoll wäre, das auch mal zu überdenken und vielleicht dann auch tatsächlich mal kurz, prägnant und knapp einfach was auf den Punkt zu bringen, wie es die Kati anfangs gesagt hat. Und vielleicht auch neue Trends zu berücksichtigen, weil Thema E-Mail ist einfach nicht konstant, sondern es ist dynamisch und das Marktgeschehen sollte auch dahingehen, was die Wettbewerber tun, beobachtet werden. Aber ich glaube, was diese Trends angeht, Kati, da hast du ja auch wirklich ähm, viele gute Ideen ähm, im Gepäck, die wir unseren Kunden ja auch mal gerne mal mitgeben. Ähm, magst du da vielleicht mal so ein paar aktuelle Trends vielleicht kurz erzählen,
2: was denn jetzt so gerade gut ankommt? Mhm, na klar, sehr gerne. Also es ist natürlich schon wichtig, dass man sich da immer wieder neuen Input holt von außen, dass man da nicht ganz blind bleibt, weil es verändert sich auch gerade äh, im, im Programmierbereich, verändert sich da ja auch viel. Ne? Äh, zum Beispiel responsives Design ist so ein Thema, was total wichtig geworden ist in den letzten Jahren, war früher nicht so und äh, Kunden, die vielleicht halt seit Jahren nichts geändert haben, haben damit vielleicht jetzt Probleme, weil ihre E-Mails halt auf dem ähm, Handy nicht richtig angezeigt werden und dadurch kommt, kommt vielleicht auch kein Klick zustande dann am Ende. Aber auch äh, design natürlich kann man einfließen lassen. Da muss man aber schauen bei der Standalone, äh, in dem Standalone-Bereich muss man gucken, dass die Zustellbarkeit dann trotzdem noch garantiert ist, weil viele Sachen gehen halt in die Richtung ähm, interaktiv. Also animierte Sachen, GIFs und ähm, ja, Interaktionen mit dem, mit dem Kunden selbst. Und das funktioniert Allgemein, bei Bestandskunden sicherlich ganz gut, kann man sich da ein bisschen ausleben, aber bei Standalone muss man da ein bisschen vorsichtiger sein, weil da ist ja das Hauptziel, erstmal anzukommen im Postfach und den Menschen sofort abzuholen. Und da sind dann so äh, Design-Trends wie große Headlines, die jetzt gerade angesagt sind, spielen da natürlich super rein. Also, dass man sich wirklich fokussiert, die Kernaussage in der sehr guten Headline zu verpacken, diese auch nicht unbedingt in eine Grafik zu packen, weil das ist auch immer so eine Sache, die schwierig ist bei, bei Newsletters. Ähm, weil, was ist, wenn die Grafik nicht angezeigt wird? Also, dein Newsletter sollte auch funktionieren, ähm, wenn die Bilder nicht geladen werden. Und wenn du da einfach eine ganz große, prägnante Headline hast, wenn du die E-Mail öffnest, dann kannst du damit den User, also den, 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 den ähm, Kunden, sofort abholen. Also, das ist ein Trend, der ist auf jeden Fall ziemlich gut. Und äh, was wir auch ähm, jetzt gesehen haben, ist, ähm, ja, dass die Emotionen immer mehr eine Rolle spielen. Vertrautheit, halt. gerade jetzt in Bezug auf die Pandemie. Äh, wollen die, ähm, die Leser äh, und die Kunden wollen halt einfach eine gewisse äh, Konstantinität haben? Also, es ist ja viel verworfen, jeder hat so seine Problemchen jetzt, ne? das weiß jeder selber daheim, also, es ist alles anders, man muss sich umstellen und ähm, da ist eine klare Stabilität. Jetzt sehr gefragt. Also man sollte jetzt nicht alles total verwerfen, sein ganzes Layout ändern ist jetzt nicht vielleicht der richtige Zeitpunkt dafür. Ähm, lieber auf Vertrauen, auf Werte setzen, auf ähm, Bewertungen zum Beispiel, dass man die mhm. verarbeitet in sein Newsletter, ähm, Kundenbewertungen mit reinbringt und dort halt einfach schafft, auch durch die Personalisierung. Dies, die wird auch immer äh, gefragter, dass man immer individueller auf die Kunden eingeht. Mhm. Ja,
1: kann, kann ich nochmal,
0: Entschuldigung, Sabrina?
1: Ich wollte nur noch ganz kurz auf das Thema Vertrauen schaffen. Also ich glaube eben, das ist auch wirklich eine Voraussetzung dafür, dass dann auch langfristig diese Personalisierung auch immer besser funktioniert, weil durch Vertrauen geben mir natürlich meine zukünftigen Kunden, ja. meine User einfach auch mehr Informationen preis als welche, die mir nicht vertrauen. Und dementsprechend kann ich dann aber zukünftig noch personalisierter versenden als ja, wenn ich eben die Informationen gar nicht habe. Das ist natürlich auch eine ne große Hürde des Standalone-Mailings, weshalb es bei den Bestandskunden-Mailings deutlich einfacher ist, weil da einfach viel mehr Informationen vorliegen, mhm. als wir es jetzt im Standalone-Mailing-Geschäft oftmals haben. Ja. Genau. Entschuldigung, George, Aber jetzt, äh, ja? was wolltest du noch sagen? <lacht>
0: Sehe ich genauso, aber das ist ja dann genau der Punkt, dass man dann na, viel mehr Möglichkeiten ja bei den Bestandskunden-Mailings ja hat, weil man den Kunden ja kennt, weil es ja der eigene Kunde auch ist. Man weiß, was er gemacht hat, man weiß, was er gekauft hat, man weiß, wann das war und so weiter. Das sind natürlich viel mehr Informationen. Ich wollte, bevor jetzt zu den Trends jetzt irgendwie ging schon, ähm, wollte ich noch ein bisschen mehr äh, über die, wirklich die, die, die Besonderheiten des Standalone-Mailings nochmal eingehen. Ne? Da haben wir ja ein paar Sachen mal angeschnitten. Kati, mhm. du hast gesagt, äh, es soll schlank sein, die Botschaft sollte sehr klar sein, die sollte relativ weit oben schon klar sein, das ist, verstehe ich, also so eine Art CTA auch, ne, dass man sagt, hey, die Aktion soll auch klar kommuniziert sein, jetzt hier klicken, damit du das und das und das bekommst, wie auch immer. Aber was gibt es dann noch für äh, Eigenschaften, die das Mailing eben haben sollte, damit es erfolgreich ist, bei der Neukundengewinnung.
2: Um, also da gibt es verschiedene Bereiche, da kann vielleicht Sabrina sogar noch ein bisschen mehr dazu erzählen, wie um, die Betreffzeile, dass die halt gut gewählt wird und um, dass man Incentives nutzt. Uh, Sabrina, vielleicht kannst du dazu ein genau. bisschen mehr erzählen.
1: Weil... Ja, da, da geht es ja eigentlich schon sehr stark um den Content, ähm, auf den du jetzt vielleicht auch raus rausfällst, George. Also da, wie gesagt, die erste Hürde ist die Betreffzeile natürlich. Die muss ge Sage ich mal, genommen werden, damit das Mailing überhaupt geöffnet wird. Und erst dann kann ein cooles Design und ein personalisiertes Design auch wirklich greifen. Also die Betreffzeile ist auf jeden Fall wichtig. Und in der Betreffzeile ist es am besten schon so, dass auch diese personalisiert ist und das Incentive mit erwähnt wird. Und dass es natürlich auch ein ähm, Incentive ist, was am Markt jetzt aktuell auch interessant ist und was die User einfach einfängt und das, dazu auch mit überredet oder überredet klingt jetzt ein bisschen neugierig negativ, macht, neugierig macht, das ist doch ein mhm. gutes Wort, ähm, dass sie dieses Produkt halt auch testen oder mal äh, die Dienstleistung in Anspruch nehmen. Genau, also diese Dinge sind, ähm, was den
2: Content betrifft, sehr, sehr wichtig
1: für im standalone mailing das stimmt.
2: Vom Layout her könnte ich vielleicht auch höchstens ergänzen, dass, dass ähm, der CTA, den du erwähnt hast schon, dass der nicht unbedingt als Grafik zum Beispiel vorhanden ist, dass man den auch immer sehen kann, wenn die Bilder nicht geladen sind und dass der auch relativ weit oben ist, dass man auch direkt weitergeführt wird, ja, wenn man jetzt sich den e Newsletter nicht unbedingt durchlesen will, man weiß, worum es geht, man drückt auf den CTA und dann landet man auf der Landing Page und ähm, ja dass halt alles ein bisschen schlanker ist ja, und dass man auch auf korrekte Rechtschreibung und Links achtet, dass die Links halt auch wirklich funktionieren. Das sind Sachen, die auch schnell, flüchtig passieren können, also dass man da schon ein bisschen mehr ähm, auch Acht gibt bei den Standalone-E-Mails. Ja,
1: Sabrina, was wolltest du sagen? Genau, ähm, ja, auch was was du jetzt gerade gesagt hast, der CTA, wo führt der natürlich hin? Also man sollte hm. da auch tatsächlich darauf achten, dass die Landingpage, die dann dahinter noch steht, die ist dann Letzten Endes für die Conversion ja auch entscheidend, dass die wiederum auch zum Mailing passt. Also dass man sich da auch irgendwie wiedererkennt, dass das Wording ähnlich ist, dass, der, dass vielleicht selbst auch die Farben und die, die Grafiken da irgendwie auch zusammenpassen ähm, und dass natürlich da auch vielleicht, wenn es möglich ist, schon irgendwelche persönlichen Infos weitergegeben werden. Also Thema Prefilling würden wir auch jedem mitgeben an die Hand geben oder raten, das eben auch mit zu nutzen, dass dann die Hürde für den User auch erleichtert wird, da seine Daten nicht nochmal eingeben zu müssen, sondern rein technisch ist es ja alles machbar, dass es eben einfach gleich mitgegeben wird auf mhm. der Landingpage. Genau, das wollte ich noch dazu sagen.
2: Ja, du hast es ja gerade schon erwähnt ähm, in Bezug auf äh, das Design. Wenn es dann natürlich gewisse Richtlinien gibt, das nennt man Corporate Design vom Kunden, dann ist es natürlich schon, gerade wenn man auf, die, auf das Vertrauen gehen möchte, wichtig, das zu übernehmen in die Newsletter und dass dann wiedererkennungswert dort ist. Man hat allerdings auch mit einem Standalone-Mailing die Möglichkeit, da ein bisschen auszubrechen. Da darfst du auch ruhig mal ein bisschen lauter sein, weil da geht es ja vor allen Dingen darum, jemanden neu äh, kennenzulernen, jemanden neu abzuholen. Und ähm, normalerweise ist es in einem Unternehmen so, dass man da sehr strikt sich immer an seine Designrichtlinien halten muss. Und das Standalone-Mailing ist halt wirklich etwas, wo man manchmal auch, wenn man sich traut, das machen nicht so viele, aber wenn man sich traut, kann man da ein bisschen testen, weil es eine einmalige Sache ist. Ähnlich wie bei, einem, wie bei einer Story bei Instagram. ja. Also sie ist einmal da, man weiß, sie ist nur 24 Stunden sichtbar und dann ähm, traut man sich da ein bisschen mehr. Und das kann man beim Standalone durchaus auch ein bisschen ausprobieren. Mit AB Wobei, ja...
0: ja. Aber manche Kunden wollen das halt nicht. Ne? Also wir ja. haben, haben Kunden, die haben ihren Style Guide, du hast es gesagt, in, in dem CD, Corporate Design. Und die, die weigern sich. Also wir haben dann oft, ähm, korrigier mich, Sabrina, wenn ich da irgendwie... Mist erzähle. Übrigens, wenn es hier komische keuchende, schlabbernde Geräusche gibt, mir geht's gut, ich bin <lacht> gesund. Das ist so der Bürohund hier, der mich begleitet, der komisch, also der gerade trinkt und mal hustet und so. Das ist alles cool. Ähm, und ähm, die, die, die Kunden weigern sich dann. Also man fängt an mit Wild. Ja, lass uns mal was Wildes machen. Und der Kunde ist begeistert. Und dann mhm. arbeitet man sich irgendwie ran und äh, es gibt die Korrekturschleifen. Und, und am Ende landet man dann doch beim Steiger des Kunden. Hast du, hast du auch diese Erfahrung gemacht, Kati?
2: Ja, sehr oft schon. Also das wirklich genau am Anfang diese Anforderung war, es darf ruhig ein bisschen aggressiver sein oder wir wollen mal was anderes ausprobieren und dann äh, kam das irgendwann in die oberen Etagen, sag ich mal und dort wurde es dann ja abgelehnt und dann war es dann doch immer am Ende das Gleiche, was ein bisschen ja. schade ist, tatsächlich, ist also, ich finde es echt ja. schade.
0: Finde ich auch, aber die Companies haben dann einfach die Vorgaben und äh, was der Kunde sich wünscht, ist halt dann so. Ne? Ich, weil du vorhin auch wegen Formen und Farben gesagt hast, Sabrina, äh, Stichwort Dark Mode, Kati. Fluch ja. oder Segen für Designer?
2: Tatsächlich wird das immer mehr Thema weil wirklich sehr, sehr viele Menschen auf Dark Mode umsteigen. Und ich glaube, ihnen ist nicht so bewusst, was das teilweise mit den E-Mails machen kann. Und ähm, ich habe auch intern bei uns schon mal ein bisschen darüber mit unserem Technikteam gequatscht, wie das bei Ihnen so ist, mit äh, Testen in dem Bereich. Und es ist auch nicht so leicht. Also es gibt wirklich, äh, ähm, na, wie heißt das nochmal, wo die E-Mails ankommen? Entschuldigung, Clients. <lacht> da äh, wird das abgeblockt. Also da werden dann also die Vorgaben, die man vielleicht mitgibt, dass das so angezeigt wird, die werden dann da halt anders abgeblockt und anders dargestellt und das zu testen ist halt auch nicht ganz leicht. Noch nicht. Ich denke mal, es wird immer mehr dahin gehen, dass man es besser testen kann und auch immer mehr programmieren kann, damit es dann am Ende nicht zerschießt. Also es gibt so ein paar kleine Sachen, auf die kann man achten, dass man generell sein, die, äh, sein Design sehr kontrastreich äh, erstellt. Also wenn man jetzt einen, einen dunkelgrauen Hintergrund hat und so eine hellgraue Schrift drauf, kann es im Dark Mode passieren, dass das halt nicht mehr lesbar ist nachher. Also wenn man da von rein hell und dunkel sehr stark benutzt, dann passiert das nicht so leicht. Und auch, dass man die Grafiken als, als äh, PNGs abspeichert ohne Hintergrund, dass dann nicht ein weißer Rahmen drumherum ist. Also da gibt es schon so ein paar Sachen, die kann man beachten. Aber es ist noch nicht so äh, fest im Alltag integriert, sage ich mal, dieses ganze Thema. <lacht> Und wir hatten es ja. ja anfangs auch gesagt,
1: es ist ja auch immer noch das A und O, authentisch zu bleiben. <lacht> also ja. ich glaube jetzt für eine Versicherung, die irgendwie auch Vertrauen schafft seit keine Ahnung wie viel, 100 Jahren, ähm, ist es vielleicht auch nicht so angebracht, jetzt hier mit Neonfarben und Illustrationen aufzufahren, wie es jetzt vielleicht für einen neuen, modernen Online-Shop gerade mhm. passend ist. Also ich glaube, oder würdest du das anders sehen, Kathi?
2: Ja, nee, das ist richtig, ja. Also da muss man schon abgrenzen. Die Zielgruppe sollte man dann schon im Auge behalten am Ende und äh, sein äh, Newsletter darauf abstimmen. Aber das ist ja auch das Gute bei Standalone, man kann ja verschiedene Tests machen, man kann ja verschiedene Newsletter an verschiedene Zielgruppen schicken mhm. und die dann auch unterschiedlich gestalten, wenn man möchte und dadurch ausprobieren, was besser geht.
0: Mhm. Ja.
1: Okay, also ich glaube ähm, zusammenfassend, man darf auch einfach nie vergessen, dass ähm, das E-Mail-Marketing sich auch einfach immer mit den Bedürfnissen der User ändert. Also wie Kathi ja auch kurz schon erzählt hat, Pandemie jetzt aktuell ist einfach auch eine ganz besondere Zeit, die wir jetzt haben. Und wer weiß, was 2022 jetzt dann alles hier noch auch auf uns zukommt. Ähm, dementsprechend, was gestern funktioniert hat, muss nicht unbedingt morgen funktionieren. Man sollte da einfach mal testen, ausprobieren, vielleicht auch mal was Neues wagen. Ähm, haben wir noch Sachen vergessen, die du noch gerne erwähnen wollen würdest, Kati? Oder haben wir eigentlich alles mal angesprochen?
2: Erstmal noch nicht, aber wir können uns ja nochmal fortführen, wenn der Bedarf ist. Also können sich ja auch die Hörer gerne melden, ob sie da mehr wollen. <lacht> Gute Idee. Sehr gut. Genau, dann sage ich nochmal vielen
1: herzlichen Dank für deine Zeit, Kathi, dass du uns hier auch so interessante Insights mitgegeben hast in die optimale Gestaltung eines Werbemittels. Ähm, wenn ihr uns noch nicht folgen solltet, dann könnt ihr das natürlich gerne tun und zwar auf allen üblichen Podcast-Streaming-Diensten. Schreibt uns, wie Kathi gerade gesagt hat, gerne auch eure Wünsche, Anregungen einfach per Mail an podcast.interactive-one.de und dann sage ich jetzt schon mal, ciao ihr zwei. Tschüss, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich wünsche euch allen einen schönen, hoffentlich sonnigen Tag und hoffe, dass wir uns schon ganz bald mal wiederhören. Ja, genau,
0: und vielleicht noch eine kurze Info. Wir sind jetzt auch auf YouTube verfügbar. Also wer uns da jetzt noch nicht gefunden hat und so, kann uns jetzt auch auf YouTube finden, wenn er mag. Und auch von mir ein ja, Danke und einen schönen Tag euch allen. Macht's gut.
2: Ja, vielen Dank. War schön dabei zu sein. Bis bald. Bis
0: danke, bald. ciao. 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 Das war eine Folge aus dem E-Mail-Marketing-Podcast, präsentiert von der Interactive One GmbH, deinem kompetenten Partner rund um das Thema E-Mail.